1: Las finanzas modernas llevan menos de 50 años. Menos de 50. Entonces, en pocas palabras, tú le estás pidiendo a una Apple One, a la primer computadora de Apple, que te corra el sistema operativo o el iOS más nuevo. güey. No, no podemos esperar eso. Pero Javier, cuando te haces consciente de esto... Le aseguro a la gente que va a poder tomar mejores decisiones, se lo aseguro, pero necesitamos conciencia, necesitamos conciencia.
2: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. En este episodio tuve la oportunidad de platicar con Maurice Dieck, un auténtico rockstar del dinero. Maurice es consultor en estrategia de negocios, un apasionado de las finanzas y uno de los financieros más influyentes en los medios de comunicación. Ha asesorado empresas e industrias en temas de planeación estratégica, crecimiento comercial e institucionalización financiera y corporativa. Además es escritor, conferencista e instructor que ha impactado la vida financiera de más de un millón de personas. En este gran episodio hablamos sobre sesgos cognitivos, la importancia de la constancia, el significado de una vida financiera sana, hacks de finanzas personales y hasta de su portafolio de inversiones. No pierdan su tiempo, inviértanlo en esta gran conversación con Maurice Dieck. ¡Bienvenido, Maurice! ¿Cómo estás?
1: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias por por la invitación y por estar compartiendo aquí con con toda tu gente. Wey, muchas gracias, neta, por la invitación. Qué qué placer, güey, estar platicando contigo. Hace rato que no hablábamos, ¿no? Hace, hace tiempo contactamos, pero bueno, no habíamos tenido la oportunidad. Y bueno, pues toda esta revolución del podcast ha sido muy interesante. Y pues te agradezco mucho que me hayas invitado a, a, a tu programa.
2: No, hombre, el gusto es mío y sí, platicamos cuando estaba por allá en GBM de muchas de las iniciativas que traíamos, cómo podíamos impulsar todo el tema de las inversiones y creo que ha sido fundamental para el despegue que ha habido de la democratización de las inversiones y de muchas de las cosas que has, que has, que has realizado. El libro que sacaste del inversionista de enfrente, la verdad es que creo que es un, es un referente y qué bueno que haya personas que estén hablando de finanzas en México. Y quería empezar por ahí, Maurice. ¿Por qué comunicas tanto, con tanta pasión, el tema de las finanzas?
1: Me pones en jaque desde la primera pregunta. No, ahí te va, güey. Creo que me voy a ir dos pasos para atrás y y me voy a empezar cuando no me dedicaba a esto. Yo vengo de la escuela de consultoría en administración. Daba consultoría en... Bueno, sigo dando. Solamente que trabajaba en ese entonces para una firma de consultoría en estrategia, que básicamente es el doctor de las empresas. Para los que no estén muy familiarizados con, con ese rol pues prácticamente apoyas a las empresas a crecer, ¿no? Y yo desde que me gradué, ese fue mi, mi o sea, soy un apasionado, ahorita que me preguntas de qué eres apasionado, soy un apasionado del significado, de vivir una vida con significado, de aportar, de dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste. Inmediatamente, el, el, el primer trabajo que busqué yo, yo sabía que no quería trabajar en un corporativo, yo sabía, digo, ya, ya había tenido otras experiencias en corporativos, en, en grandes organizaciones, y la neta es que yo siempre fui muy inquieto, ¿no? O sea, siempre fui muy inquieto, tú sabes, el, el tema cuando trabajas en grandes corporaciones, pues hay un tema de, de, de jerarquías, ¿no? De burocracias, inclusive hasta de política, que simplemente sentía que eso no era lo mío, ¿no? Y, Siempre he sido muy inquieto, ¿no? Y todavía me acuerdo cuando llegaba a la oficina y, y, y oye, y me, me ponía, ¿no? Una, una tarea, ¿no? No, pues tienes que acabar este rollo, ¿no? Y yo la acababa, pero la acababa con eficiencia y con efectividad, ¿no? O sea, en frieguiza. Oye, mis compañeros me decían, oye, Maurice, ¿por qué haces las cosas tan rápido? El jale aquí no se va a acabar, ¿eh? O sea, de esto sigue otro y de esto sigue otro. Entonces, como que esa monotonía y esa, pues no sé, como que siempre sentí que, que yo como que estaba amarrado, ¿no? Así, así lo, lo sentí. Entonces, para cuando me gradué y, y entro a mis primeros trabajos, yo sabía que no quería estar en una organización grande por mucho tiempo, pero sabía que tenía que aprender. Entonces, entro a uno de los trabajos, pues, más demandantes, ¿no? Que te traen en friega para arriba y para abajo y sobre todo te tienen en ambientes cambiantes, que eso para mí era bien importante, me, abur- me aburría muy rápido. Eh, pero siempre tenía la espinita de, de, de tener significado en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces en consultoría si yo apoyo a las empresas, cuando apoyas a las empresas estás apoyando a los empleados y si estás apoyando a los empleados, estás apoyando a sus familias. Y de pasada aprendes cómo funciona una empresa, ¿no? Porque en carrera te dicen que vas a aprender muchísimo, pero la verdad te sales a, a trabajar y te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Y dentro aquí de, de, de consultoría me empiezan a tocar muchos proyectos financieros muy interesantes, estructuras de deuda, eh, estructuras financieras, presupuestos, proyecciones, proyectos de inversión. ¡Uy! Termino por concluir. Las finanzas son la sangre de las empresas, la sangre de las empresas y los fundamentos de finanzas empresariales extrapolados a las finanzas personales son exactamente los mismos. Una empresa gestiona, administra, utiliza, gana, gasta con el objetivo de alcanzar sus objetivos. ¿No? que muy tangiblemente en una empresa pues son no devolverle las, las el, el retorno a los inversionistas no de una forma muy tangible claro aportar a la, a, a la sociedad etcétera y a las familias definitivamente que también pero esos son sus objetivos nosotros en nuestra vida igual tenemos objetivos ¿no? tenemos nuestros objetivos queremos proveer a nuestra familia queremos estudiar una maestría queremos retirarnos queremos viajar lo que sea que cada quien guste y mande querer es lo mismo Tienes que administrar tus recursos, tienes que invertir, tienes que saber ganar, tienes que saber gastar, etcétera. etcétera. Los fundamentos son exactamente los mismos. Entonces, estando en consultoría, eh, yo me acuerdo, güey, esta historia está fregona, güey. La platico en todas mis conferencias. Échala. Güey, yo llegaba todos los viernes, llegaba todos los viernes a la oficina, ¿no? Las oficinas de consultoría son pequeñas, ¿no? Hay, hay poca gente, éramos 20 consultores en ese piso y bauticé los viernes de finanzas personales. Entonces, haz de cuenta que yo había había un un pizarrón y les explicaba. Bueno, señoras y señores, hoy les voy a explicar cómo funcionan las acciones en la bolsa. Hoy les voy a explicar cómo funciona invertir en un bien raíz, etcétera, 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 ¿no? Nato, ¿eh? O sea, no creas que alguien me lo pidió. No, güey, o sea, era mi propia naturaleza. En un podcast con Roberto Martínez lo platico y es bien interesante, o sea, ¿A qué te inclinas naturalmente a hacer? Wey, a mí no me pagaban de más. A mí, no, 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 no nada, güey. No creas tampoco que me aplaudían mucho, ¿eh? O sea, pues la gente ahí decía, pues bueno, qué chingón, vamos a aprender algo nuevo, pero hasta ahí, ¿no? La gente tenía que trabajar, güey. Entonces, todos los viernes llegaba y les explicaba un concepto financiero. Digo, yo vengo también de una familia catedrática del lado de mi papá. Entonces, pues a mí se me da naturalmente, güey, el explicar y el, y el, el saber traducir. Conceptos complejos, ¿no? A, a, a formas muy sencillas. Entonces, un viernes me tocó trabajar, ahora sí, güey, <ríe> y, y no me tocó ir. Y me marca una amiga y me dice, Oye, Maurice, eh, mis amigos y amigas en redes sociales me están pidiendo tus cápsulas. Y yo, ¿Qué, ¿qué cápsulas? ¿De qué estás hablando? No, pues es que yo te estoy grabando. Yo te grabo mientras todas las cápsulas, güey, imagínate, Entonces, yo empiezo a conectar cabos y digo, Madre, a ver, hay una oportunidad, hay gente que quiere aprender. Las redes sociales, yo nunca las había usado de tal forma, ¿no? De tal magnitud. Mi hermano Farid ya había empezado a utilizar las redes sociales, él para un tema de motivación y, y desarrollo personal. Y él llevaba un año, un año diciéndome Morís, la estás regando, güey. la estás regando porque no te estás metiendo a redes sociales. Esto te estoy hablando por ahí del, del 2017, ¿no? Otro contexto completamente. Y dije... ¿Cómo puede ser que las 20 personas que están aquí en este, en este cuarto, que en teoría estás hablando que todos son consultores para la gente que no tenga el contexto de los proce- del proceso de reclutamiento dentro de una firma de consultoría, hice un examen y cuatro entrevistas seguiditas en pu- de puros casos. Entonces yo decía, si estos, si estos compadres son los más inteligentes de la generación, yo era medio burro obviamente, pero decía, y estos güey, son los más
2: inteligentes y no saben. ¿Qué va a saber la gente allá afuera? Eso,
1: ¿qué va a saber la gente allá afuera? Entonces, güey, todo esto que te estoy platicando hizo como un embudo, güey. Hizo una gran olla, un un hot pot de de cosas, güey. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a proponer una meta. Quiero que un millón de personas, un millón de personas, escuchen lo que les tengo que decir sobre su dinero. Un millón de personas. Y yo me acuerdo que cuando me lo puse eso, güey, te estoy, te estoy hablando agosto 2017. yo dije, estás loco, güey, un millón. O sea, aunque no lo creas, yo siempre, yo siempre me di mi alcance desde que estaba en consultoría. Decía, a ver, pues esta empresa tiene mil empleados, pues bueno, este, pues mil empleados por tres o cuatro personas. Bueno, pues mi, mi impacto es, son cuatro mil personas, ¿no? Para mí eso siempre ha sido algo muy relevante, el medir... No necesariamente el dinero, sino medir el impacto. Entonces dije, imagínate mover un millón de carteras. Entonces lanzo mi primer video, agosto 17, eh, 2017. 400 mil reproducciones en Facebook. 400 mil reproducciones en Facebook. Y dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Y en eso de un video salió otro, me acuerdo, me tardaba dos meses en sacar cada video, dos meses. Yo seguía trabajando como consultor. A los dos meses me contrata un, mi primer banco, el banco me contrata y me lleva a una gira por México. Voy a dar conferencias. La neta, yo, yo en verdad he sido y siempre lo digo muy agradecido con todos los bancos, instituciones financieras, gobierno, con toda la gente que me ha apoyado a lo largo del camino, porque en verdad, me siento muy bendecido de que mucha gente me ha apoyado desde el principio. Javier, cuando no mucha gente creía en el proyecto ¿eh? te soy sincero, cuando yo empecé a hablar en redes, ahorita quizás suena un poco más común hablar de finanzas en redes. Cuando yo empecé no lo era, <ríe> cuando yo empecé no lo era. Y yo de cierta forma peleaba. El, el hacer campañas en redes para instituciones financieras y bancos era una locura. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué era lo que me decían? Me decían, a ver, me estás diciendo que le vamos a dar la voz de nuestra empresa a ti que uno, no eres empleado y número dos, no te conozco y tres, si mañana y dices una barrabasada en tus redes, yo voy embarrado. Me explico, o sea, ahorita se... Ahorita ya lo normalizamos, güey, pero, pero no vemos la raíz de todo esto y cómo, o sea, sí, al principio era complicado. Cuatro meses después de eso que te estoy platicando, me habla Televisa por primera vez y me dice, güey, lo que estás haciendo en redes sociales, quiero que vengas a hacerlo a la tele. Y fui por primera vez a la tele. Yo todavía seguía trabajando como consultor, güey, no el favor, güey. Seis meses después de que lanzo mi primer video, ya un poco más maduro todo el proyecto, ahora sí decido ya salirme oficialmente y empieza pues toda esa aventura ¿Qué? volviendo a tu pregunta volviendo a tu pregunta que que me apasiona te digo algo, me apasiona me apasiona utilizar mis dones y habilidades o en otras palabras mis siete activos invisibles que ya viene próximamente el libro ahora en, en, en unos dos meses, me apasiona usar eso al servicio de los demás no questions asked, la neta güey, eso me hierve la sangre todos los días y podría hacer esto una y otra y otra vez, aunque no tenga éxito.
2: Qué bien, qué bien, Maurice. La verdad es que se transmite y se siente en todo lo que haces y en todos los puntos de contacto, porque la gente que genera impacto y que busca justo ese bien social, que yo creo que es fundamental, pues es la que se dedica día y noche de manera incansable a hacer esto, ¿no? Y como dices... Pues empezó como un proyecto personal. Y yo creo que probablemente con esto que nos cuentas, pues al entenderte tan curioso, tan eh, intenso en esa parte, pues simplemente tú tenías un secreto que la gente de allá afuera no conocía, ¿no? Y lo probaste con este mini MVP, Minimal Viable Product, ahí en la consultoría. Y después, seguro que le tienes que agradecer mucho a tu prima, que fue la que te lanzó al estrellato grabándote en estas cápsulas. Y que. <risa> <risa> y ahora, pues ya. Eres un icono de las finanzas en, en Latinoamérica, en habla hispana. Que la verdad es que es muy bueno porque pues, ya con el impacto que estás generando, pues, seguramente ya llevarás más de un millón de personas que estés ayudando, ¿no?
1: Pues, güey, te agradezco mucho tu, tu comentario. La neta, hago mi mayor esfuerzo de, de poder llegar cada vez a, a, a más personas, güey. De forma diferente, si algo, si algo en lo que estoy convencido es en, en que en este tema de las, de las finanzas personales, Y educación financiera en general. Y bueno, y hablamos hablando también del segundo pilar, que es la inclusión financiera. Se tienen que hacer cosas diferentes, diferentes rotundamente. O sea, la gente no eh, creo que entendemos que la gente no entiende de la forma tradicional y que hay que encontrar una forma de llegar con todos estos mensajes de una forma diferente. A mí me gusta hacerlo de una forma muy casual, divertida, que hasta la gente se ría porque, pues qué fregón, ¿no? Si me estoy riendo y además estoy aprendiendo. Y también también con un profundo compromiso, Javier y eso en verdad lo quiero mencionar, un profundo compromiso de que cualquier frase, palabra, eh, mensaje wey, que yo transmita a través de redes sociales, yo sé que la gente está tomando decisiones patrimoniales con eso. Y eso... No creas que es ¡ay, qué fregón, este chingón, chido, la gente me hace caso! No, es el profundo respeto y responsabilidad que eso conlleva. ¿A qué? A seguirme educando todo el tiempo, a encontrar y replantearme mis propias creencias y ser muy, pero muy cuidadoso con cada mensaje que doy. Entonces, eso es una responsabilidad muy cañona y también te lo digo, creo que eso es una de las cosas también que nos ha ayudado a, a poder llegar más allá, porque tú sabes que este negocio es el negocio de la credibilidad. Y en el momento en que das un paso en falso, empiezas a engañar gente de alguna forma o la gente se, se siente engañada, o si no hace sentido lo que estás diciendo, no trae resultados, yo papá
2: Sí, caray. De de acuerdo con todo esto que dices y con la responsabilidad que tenemos. Y yo creo que por eso vale por dos, ¿no? Ahorita decíamos justo eso. ¿Cómo le hacemos para que uno más uno sean tres? Y yo creo que es justo compartiendo cada quien desde desde su forma de de hacerlo, desde sus tópicos particulares, desde su trinchera, como bien dices, para poder erradicar esta asimetría que existe, sobre todo pues en estas, pues sí, en estos fraudes. O sea, al final del día, nos guste o no nos guste el nombre del juego, se llama el dinero, ¿no? Y y bien, es un medio, no es un fin, pero te ayuda a tener muchísimas opciones y te ayuda a a modificar drásticamente el desempeño de tu vida, ¿no? Eh, Tú tú mismo, en en tus páginas, muchos de tus esfuerzos, dices que lo que buscas es transformar las vidas a través de las finanzas y es que, pues el tener dinero te ayuda a tener posibilidades, ¿no? Este tema de libertad financiera es libertad en su más pura expresión. Entonces, yo lo lo que te quería preguntar en torno a esto es, ¿cuáles son tus fuentes de información? ¿Cuáles son tus fuentes de conocimiento? O sea, ¿cómo te nutres para seguir un poco aprendiendo y poder seguir comunicando todo esto?
1: Buenísimo. Pues fíjate que son varias fuentes, ¿no? Por ejemplo, digo, soy sumamente curioso en, en, en todo este tema. Hace unos meses acabo de terminar una, un, un curso de Behavioral Economics, ¿no? En, en Booth, en la Universidad de Chicago. ¿Por qué, oye, Maurice, ¿por qué estás aprendiendo, De la ciencia conductual, ¿no? De los, de, ¿Por qué estás estudiando al, al humano? Tiene que ver eso con dinero, pero claro que tiene que ver eso con dinero, ¿no?
2: Es lo que más tiene que ver. Es
1: lo que más tiene que ver, ¿no? Entonces, claro que me interesa estar al al, al día con los diferentes estudios que hay en torno al comportamiento humano y por qué tomamos decisiones como las tomamos. Y desde ese en particular ejemplo, Javier, hasta... Yo estoy en la calle, mucho en la calle. ¿A qué me refiero en la calle, güey? constantemente estoy hablando con desarrolladores inmobiliarios, estoy hablando con constructores, estoy hablando con gente, en la, eh, con brokers de bolsa, estoy hablando con banqueros. Estoy... ¿Por qué? Tú sabrás, este, este tema o la industria financiera va en una velocidad rapidísima, con muchas de las empresas fintech también, ¿no? que hoy en día están eh, dando cátedra de cómo es que se, cómo es que debería de llevarse la industria financiera, ¿no? Entonces, El estar en contacto con todos estos jugadores, llamémosle del ecosistema, me permite a mí pues tener, estar otra vez dentro de esa responsabilidad que yo siento de estar al nivel de la actualidad, llamémoslo así. Porque si tú te metes en una cueva, no hoy, si nos metemos en una cueva y salimos dentro de dos o tres años, perdón, pero vas a tener que reaprender todo. Vas a tener que reaprender todo porque ya hay muchas cosas que están cambiando. A ver, salvo los fundamentos contables de las finanzas empresariales, pues hay cosas que igual y no cambian mucho, pero las tendencias del mercado seguramente sí, las tendencias de cada industria seguramente sí. La, las formas de invertir inclusive también, ¿no? Cada vez, cada vez eh, vamos conociendo nuevos modelos. De hecho, el episodio que acabamos de sacar hoy en Dimes y Villetes es es eh, de crowdfunding inmobiliario. Eh, los de 100 Ladrillos nos platican cómo funciona todo ese modelo. Son cosas que hace algunos años igual y no existían, ¿no? Y que, y que está cambiando el impacto de las criptomonedas y cómo la gente está tomando decisiones de inversión. Con ellas, pues, quizás antes no eran tan relevantes y hoy en día sí, ¿no? Entonces, a tu pregunta, una de las formas en que me mantengo actualizado es justamente estar muy pegado con los diferentes jugadores del ecosistema y definitivamente apoyarme de las grandes instituciones educativas, que no tiene que necesariamente ser así. Mucha gente me, me pregunta, oye, Moris, te tuviste que haber ido a Chicago, ¿no?, para aprender eso o tienes que egresar del TEC, no para aprender algún tema y mi respuesta siempre ha sido pues la verdad es que no eh, cada uno de nosotros sabemos las necesidades que tenemos en nuestra vida y ese gap de conocimiento que, que nos hace falta y bueno y es buscar en donde lo queremos aprender yo le digo a la gente quieres aprender lo que sea necesitas dos cosas saber inglés y, y, y una conexión a internet, Wey, yo en, los gim- en, en el gimnasio que por cierto ya empecé a ir, hace rato que no iba, ¿sabes qué agarré de, de hobby en, en los gimnasios? Una cosa que, que escucho regularmente son podcasts, pero ya empecé a, a escuchar lecturas, este, lectures o clases de MIT, de Harvard, de, de Wharton, de, de las top universidades en Estados Unidos, porque tienen cursos gratuitos dentro de, del mismo YouTube, no ya ni se diga si entras a algunas de las plataformas educativas que integran los cursos. Entonces, ¿Cuánto quieres aprender? Depende de ti.
2: Así es. Sí, sí, sí. La gente que tiene esta curiosidad intelectual hoy tiene a sus, a sus en su mano, en la palma de su mano, en su celular, la biblioteca del mundo, ¿no? Y seguramente aprendiste esto de los podcasts en el gimnasio de tu hermano Farid. Escuché el capítulo que te echaste con él, festejando los 100 capítulos, que por cierto, felicidades, de, de Dimi's y Billetes. Y, y tu hermano Farid dice que él justo no iba al gimnasio, pero que ahora que pudo atar la pasión de escuchar audiolibros y de escuchar podcast al, al gimnasio. Y, y de hecho creo que se restringió a que nada más lo podías hacer en el gimnasio para obligarse a ir. Y de ahí él le quería entrar y, y tocaste un poco el tema. Yo soy un fiel creyente que las finanzas tienen mucho más que ver con cómo te comportas que con lo que sabes. Y hablabas del tema de behavioral economics. Entonces me gustaría que nos claváramos un poquito ahí para todos les recomiendo muchísimo que se echen el programa de Dimes y Billetes con Farid, el hermano de Morís. Hablan de todo el tema conductual, de todos los impulsos bioquímicos, neurotransmisores. La verdad es que es un, es un tema súper, súper apasionante. Pero, ¿cómo tú has visto ese tema en, en, en las finanzas personales y estando en la calle? ¿Qué es lo que más has aprendido de este tema conductual y cómo, cómo lo enfrentas tú en, en tu vida diaria?
1: Bueno, de lo, de lo que más he aprendido es... Sí, somos robotcitos este, defectuosos, literal, ¿no? Y para tomar decisiones por nuestra propia cuenta, eh, decisiones correctas, ¿no? O racionales, se requiere un alto nivel de conciencia, ¿no? Un alto nivel de conciencia de decir, a ver, tengo un problema financiero porque no me, no me alcance el dinero, pero fuera de que no me alcance el dinero, me doy cuenta de que soy muy débil o que constantemente en la semana caigo ante estas tentaciones y resulta que pues eso me hacen gastar y gastar. Y luego salgo con mis amigos, con mis amigas, con mi pareja y termino gastando todo el resto, todo lo que me quedaba y resulta que no puedo ahorrar. El hacer esa reflexión ya de por sí pues lleva algo al alto nivel de conciencia, ¿no? Ya de por sí la gente que sabe y se interesa por temas de finanzas personales pues ya es... Ya es algo reducida, aunque tú y yo estamos haciendo la labor de cada vez acercarle estos temas a, a gente que, sa- que, que aún no sabe que los necesita, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta es, número uno, los sesgos que tenemos y, y bueno, pues las necesidades que tenemos como seres humanos nos lleva a tomar altas decisiones equivocadas, ¿no? Y que la forma más sencilla en realidad de poder solucionar este tema es apoyarnos de lo que se le llama financial devices, ¿no? o yo de alguna forma lo traducí como facilitadores financieros, que es apóyate de estrategias, muchas veces mentales, muchas veces físicas, muchas veces tecnológicas, para que nos forcen o limiten a tomar una decisión correcta. ¿Cómo cuáles? Un ejemplo muy sencillo es cuando tú automatizas el ahorro. Una forma muy sencilla de obligarte, de limitarte a gastar pues lo que te queda después de ahorrar. Pero tú ya ni siquiera tienes que ejecutar el proceso, ya no lo tienes que hacer, no se hace automáticamente. Ese es algo tan sencillo. Otra cosa, y si sabes que cuando vas a ir al súper vas a gastar de más o siempre terminas gastando más de la cuenta y quieres gastar solamente, otra vez, limitarnos a tomar buenas decisiones, pide el súper por internet, pide el súper por la... Estos son pequeños ejemplos de facilitadores financieros que nos limitan otra vez a tomar buenas decisiones. Si tú me preguntas a mí cuál sería la mejor forma de tomar decisiones racionales, es un poco de conciencia. Ve al súper, pero con conciencia, ¿no? Yo sé que hay veces es difícil, especialmente que somos seres humanos con sesgos cognitivos y con estados débiles.
2: Y más si vas con hambre, ¿no? Al súper.
1: Es justo lo que te digo, en estados débiles. Oye, cuando tenemos hambre cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, cuando tenemos sueño, esas cosas, Javier, nos llevan a tomar malas decisiones con nuestro dinero. Somos seres humanos. Entonces, identificarlo, pues creo que que es un un punto importante para poderlo solucionar.
2: Totalmente. Y me, me gustaría que nos platicaras. Escribiste el libro de El Inversionista de Enfrente. La verdad es que Creo que es algo muy práctico que cualquier persona que quiere invertir debe de por ahí leer. Me gustaría que nos platicaras de dónde viene y también que nos platicaras de este nuevo libro que estás por sacar.
1: Ahí te va. Todas las cosas que yo saco, muchas veces la gente se pregunta, güey, ¿cómo se te ocurrió? No sé, el libro. ¿Cómo se te ocurrió el curso de financia en pareja que justo estamos por lanzar? Este, ¿Cómo se te ocurrió bueno pues el curso de, de inversiones? pues Eso ya era un poquito más obvio. ¿Cómo se te ocurrió la agenda, por ejemplo? ¿Cómo se los, la comunidad, que ¿no? tengo también una comunidad privada de gente que constantemente quiere aprender de estos temas y desarrollo personal, etcétera. Escuchando, escuchando, y este es para los que no sepan, además de toda la parte de finanzas personales, yo le entro también a la parte de finanzas empresariales, ¿no? y, y pues todo el tema de consultoría y asesoría de empresas. Escuchando, una persona me, me pedía un libro. Oye, pues a la gente le interesaría leer un libro sobre finanzas. Muy bien. Oye, la pregunta que más me hacían en redes sociales. Morís, ¿en dónde invierto mi dinero? Javier, ¿qué opinas tú de esa pregunta?
2: Pues Hay que invertir en función de tus objetivos de inversión y hay que invertir en Bitso y en GDM. <risa>
1: o sea, la gente quiere respuestas de cinco minutos por Instagram. Qué fuerte, ¿no? Especialmente cuando hablamos de inversión. Justo tú lo acabas de decir, no, no, no hay una gallina de los huevos de oro. Y de hecho, por eso muchas veces también la gente me dice, hey, platícanos un poco de tus inversiones y eso. Yo soy muy cuidadoso con eso. ¿Sabes por qué? Porque si yo les muestro no el nuevo departamento que acabo de comprar, ¿qué crees que piensa la gente?
2: Sí, van a querer hacer lo mismo.
1: Pero a ciegas, a ciegas. Ah, entonces Morris invirtió aquí, invirtió en este tipo de cosas. Invirt- ah, Eso es, eso es. Ese es el camino. ¡No!
2: La respuesta es depende.
1: Depende. Y y volvemos a lo mismo de que la gente quiere respuestas inmediatas y y quiere eh, respuestas sencillas. Otro sesgo. Yo me frustré tanto, me frustré tanto de que me preguntaran siempre lo mismo y yo cansado de darles las explicaciones por Instagram, ya te imaginarás, que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un libro que los lleve paso a paso por el proceso que tienes que seguir. ¿Quieres la respuesta a eso? Bueno, necesito unas cinco o seis horas contigo. Y ahí está. Ahí está el libro El Inversionista. Enfrente, le, con un lenguaje súper aterrizado, te voy a platicar de los principales activos. Luego, después mu- mucha gente le saca ya cuando te empiezas a volver muy técnico y ya empiezan. Oye, que esa es otra de las preguntas también que me hacen. Oye, Maurice, pues si yo no sé nada de finanzas, ¿le voy a poder entender? Pues creo que hice un muy buen esfuerzo ¿no? para que cualquiera lo, lo, lo pueda entender. Y eso es eso. O sea, el, el libro El Inversionista Enfrente responde a la primera pregunta que la gente me hacía en redes sociales. Y Javier, la, el segundo libro que ahora ya sale, responde a la segunda pregunta que me hace la gente en redes sociales.
2: ¿Que cuál es esa segunda pregunta?
1: Que la segunda pregunta es, Morís, ¿qué fregón que hablas eh, de, de inversiones? Está muy padre, suena muy chido. Pero yo no tengo dinero para invertir las inversiones, aunque ya hemos hablado mucho que pues desde 100 pesos puedes empezar a invertir. Pues digamos que seamos sinceros, hay gente en nuestro país, pues es un gran porcentaje de la población que está en, digamos, no en esta etapa tan aspiracional de las finanzas, sino está en esta etapa de previsión y de estabilidad, llamémosle así. ¿no? Y es justamente este libro va dedicado en esa parte. No es un libro tan de finanzas, aunque en realidad sí lo es. Claro, la gente me dice, es que no es de finanzas. No, sí, nada más que tienes que ver un poco más allá, ¿no? Y justamente la pregunta es, Morris. yo no tengo dinero, ¿qué hago? Entonces es un libro que profundiza en, en, estos, en este concepto que me saqué de la manga, <risa> que se llama Los Activos Invisibles, ¿no? Los Activos Invisibles, creo que Los Activos es un concepto que todos en el mundo financiero los conocemos muy bien, ¿Pero qué pasa cuando te te saco de tu zona de confort y te digo que existen ciertos activos invisibles que la gente no ve o no conoce? Y son cosas que ya tenemos, que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio llamado... Persona. Llamada persona que podemos utilizar para generar dinero y para aplicarlo en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Bueno, pues este libro ahonda en estos siete activos invisibles con historias de, de... La neta es que está hecho, está escrito muy, muy padre porque platico historias personales como yo los fui identificando en mi vida y es muy práctico, tiene ejercicios, creo que la gente se la va a pasar bien.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada bababa, go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Qué bien. No, y coincido totalmente, ¿sabes? Estamos entrando en una era en donde yo creo que mucho del trabajo como repetitivo y demás, se va a empezar a automatizar y, y, y todo el trabajo creativo se va a ver más recompensado, ¿no? Entonces, el poder poner a trabajar estos activos invisibles, que me imagino que son pues mucho de los activos creativos que tenemos en la mente y demás, que pues es lo que hacemos, ¿no? Al final del día hoy estamos poniendo nuestro conocimiento y demás allá afuera y eso está resonando y eso genera muchísimo valor, ¿no? Y el impulsar a la gente a que lo haga, pues creo que es algo buenísimo y que seguramente vas a ayudar a toda una generación a poder seguir desarrollando. Porque pues, al final del día, como dices, yo creo que las finanzas y todo el tema como desarrollo personal están muy ligados. O sea, por eso el que hablemos de temas conductuales es tan importante. Porque pues si no tienes de bien definido como tu visión de vida, ¿no? Y me imagino que en el curso de parejas un poco hablas de lo mismo, de pues, cómo es la visión de la pareja y en función de eso construyes un plan financiero. Pues Es difícil que lo puedas desarrollar, ¿no? Y como bien dices, pues si no tienes ingresos y si no tienes finanzas sanas, pues difícilmente vas a poder llegar a esta parte de, de las inversiones. Y, Maurice, quería, quería llegar a esta parte de, de preguntas rápidas para poderle sacar jugo a la conversación porque creo que tienes mucho, mucho que aportar. Y te quería preguntar, la primera pregunta rápida y dime lo primero que te venga a la mente es, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero?
1: Mi mayor aprendizaje financiero es que es obligado, o sea, obligado el darle la importancia a las finanzas, a una buena administración, a un buen control, para después lograr lo que quieras, lograr lo que quieras. Platicaba con Benito Santos, uno de los más grandes diseñadores de modas en nuestro país, ¿Cómo un diseñador con unas ideas llega a tener un emporio como el que tiene Benito? Management, administración, administración financiera,
2: fierros, administración y luego ahora sí, el cielo es el límite. Ok. Buenísimo. Esa es una pregunta que es una respuesta que no me habían dado, pero me parece fundamental. Si no tienes la infraestructura, difícilmente vas a poder construir el el edificio. ¿no?
1: Tienes que poner la casa en orden. güey. Tienes que tener la casa en orden. Tienes que tener previsión financiera con todo lo que todo lo que la previsión conlleva. Tema de seguros, diversificación de ingresos, sano nivel de endeudamiento, vivir por debajo de tus posibilidades. Todos esos son los fundamentos de previsión. Después nos agarramos a ir muy aspiracionales, eh, invertir como locos, poner negocios, etcétera, sin los fundamentos, sin los cimientos, bien hechos. No, estás construyendo sobre arena
2: De acuerdo. El segundo, ya nos diste un par, pero quería volverte a hacer la pregunta. Son hacks de finas personales. Nos hablaste de estos facilitadores. La verdad, creo que son muy útiles, ¿no? Estos dos que mencionaste acerca de pedir el súper por internet, el, el tener algunas aplicaciones de finanzas personales, el automatizar, el ahorro, ¿Tienes algún otro que quisieras compartir con la audiencia? Sí, y ahí te va. Es bien simple y se los aseguro
1: que les va a cambiar la forma en que llevan sus finanzas. check financiero de media hora todas las semanas. Media hora. Yo lo hago los domingos. Por ahí de las 11, 12 que no estoy haciendo nada, aterrízate, siéntate en tu computadora y dedícale media hora, una hora a tus finanzas. Ingresos, egresos, cuentas, tarjetas, inversiones, instrumentos financieros que tengas, próximas compras, aprendizajes. Esto es algo bien interesante de cualquier proceso de conocimiento, el, el hacer una reflexión de cuáles son los mensajes más importantes o aprendizajes que me dejó la semana pasada. ¿Qué errores cometí? ¿Cómo puedo mejorar? Neta, gente, este check-up financiero de 30 minutos todas las semanas les va a cambiar la vida. ¿Sabes por qué, Javier? Porque una metodología, por ejemplo, que me encanta en el, cuando se habla de programación o de validación de ideas. Bueno, tú ya mencio- mencionaste el, el, el producto mínimo viable, pero la metodología ágil o, o Scrum ¿no? al momento de programar, que es probar rápido, prueba rápido y vas iterando y vas cambiando y vas eh, pivoteando, etcétera. Con nuestras finanzas es igual, ¿Qué nos funcionó esta semana? ¿Qué nos funcionó en la parte de egresos, ingresos, decisiones en general, comportamientos, estrategias? ¿Qué sí nos jaló y qué no nos está jalando para que lo empecemos a hacer empezando el lunes?
2: Ágil. Está extraordinario. Agilidad y también consistencia, ¿no?
1: Uf, acabas de dar en el blanco con una palabra brutal en las finanzas. No me digas cuánto vendiste un mes. No me digas cuánto ahorraste un mes. No me digas qué rendimiento te dio tu inversión un mes. No me digas un mes. Y si me detienes tantito, tampoco un año. Háblame de tres años, de cinco años. Háblame de disciplina, de constancia, güey. Gracias por traer esa palabra esta conversación, güey, al Chile. Gracias por traer esa palabra porque es importantísimo y el ser humano, pero pero no me dejarás equivocar cómo nos duele al ser humano la, la constancia. Porque la constancia requiere disciplina y la disciplina requiere visión. Y somos malísimos para ver más allá de nuestro horizonte de tiempo
2: inmediato. Otro sesgo cognitivo. Tienes toda la razón. Escuchaba tu primer, el primer capítulo de tu podcast de, de Dime si Billetes, que lo recomiendo ampliamente. ¡Qué pena! El primer episodio, ya ni, ya ni me acuerdo dónde lo grabé. Está bastante bueno, ¿eh? está bastante bueno. Lo deberías de escuchar, la verdad. Creo que haces una gran, gran chamba. Hablas mucho de un concepto que me encanta y, y, y es mucho en relación a esta constancia y consistencia. ¿no? Y lo dicen el mismo Warren Buffett y Charlie Munger, que es el interés compuesto. ¿No? Y es justo esta disciplina que te permite el poder crecer tus activos de manera exponencial a través del tiempo. no ¿Qué, ¿Qué importante es este concepto tanto en temas de finanzas, por supuesto, en temas de inversiones? Sin lugar a dudas es, yo creo que, el elemento clave en los grandes patrimonios, pero también en el desarrollo personal. ¿no? Eso es lo que te permite a ti, ¿no? por ejemplo, ya a través de, de haber grabado todos estos capítulos en tu podcast, todos estos videos, también lo que haces en televisión, en los distintos medios... Estoy seguro que ya vas a, ir, vas a ir muy por arriba del millón, seguramente cerca de 10 millones o así. Y es este interés compuesto sobre el cual sigues construyendo, ¿no? Que a mí me parece fundamental. ¿Tú qué opinas del interés compuesto? qué qué fuerte concepto,
1: ¿no? Y en las conferencias justo lo platico, para mí el concepto financiero más importante. Justo por lo que estás diciendo, porque tiene implicaciones más allá de las finanzas, no o sea, trasciende a nuestro, a nuestro ámbito personal. El interés compuesto, qué bueno que lo conectamos con lo que estamos platicando, porque es muy fácil de platicar, difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque justo requiere cambios muchas veces marginales, muchas veces marginales, aplicados en un... Horizonte de tiempo largo, ¿no? Que en ese horizonte vienen muchas decepciones, muchas veces desmotivaciones. Híjola, pues vienen muchas cosas y tú necesitas tener bien en claro la misión, el objetivo de por qué estás haciendo las cosas que entiendas la importancia de la constancia, ¿no? y, de, y de este proceso de mejora continua, porque Javier eso inclusive es en un negocio, ¿no? en un negocio que todos los días se dedica a ser un por ciento mejor en todo lo que hace con sus diferentes equipos, en sus diferentes departamentos, hasta la persona que como tú dices está invirtiendo, ¿no? poco en un inicio, pero va aumentando con el a lo largo del tiempo y reinvierte sus ganancias hasta la persona que quiere correr un maratón. Y al principio no puede ni correr 100 metros, ¿no? Y que poco a poco va mejorando su situación física, etcétera. Es un concepto eh, fuertísimo que prueba al máximo, pues ahora, ahora sí que nuestro propio carácter, ¿no? Yo definitivamente invito a la gente a adentrarse más en este concepto porque como lo platicas, no es tan
2: intuitivo. Nada. No, no estamos diseñados para pensar de manera exponencial, ¿no? pensamos de manera lineal. Y como dices, es fácil de platicar y, y muy difícil de aplicar.
1: Definitivo, pero yo invito a la gente a que le entre, a que se empape un poco de este tema y sobre todo, Javier, que creo que es una de las cosas que más nos limitan a alcanzar el interés compuesto y también a las decisiones financieras como los platicamos, entender cómo, ¿por qué no estamos hechos para seguir el interés compuesto? Y mucho de esto se debe a los sesgos de querer ver siempre por el presente, de querer tener la, el, la satisfacción en el corto plazo. De hecho, esto es bien interesante, lo platicaba con mi hermano en el podcast. ¿Cómo tenemos hardware ancestral, no prehistórico? A ver, Javier, ¿cuánto tiempo, pregunta, cuánto tiempo lleva el ser humano con la tarea o responsabilidad propia de su retiro y de invertir en el largo plazo.
2: Escuché por el programa con tu hermano, entonces tengo la respuesta. La la expectativa de vida hace 100 años eran 30, 35 años de vida. O sea, era muy distinto. Nadie estaba ahorrando para el retiro. Es algo nuevo.
0: Güey, el retiro... No, y
1: deja tú. Antes platicaban del retiro. Decían, sí, pues me voy a pensionar con el gobierno y el gobierno me va a pensionar y ya está. No tengo que ni siquiera pensar. Las finanzas modernas llevan menos de 50 años. Menos de 50. Entonces... En pocas palabras, tú le estás pidiendo a una Apple One, a la primer computadora de Apple, que te corra el sistema operativo o el iOS más nuevo. güey. No, no podemos esperar eso. Pero Javier, cuando te haces consciente de esto, le aseguro a la gente que, le, que va a poder tomar mejores decisiones. Se lo aseguro. Pero necesitamos conciencia. Necesitamos
2: conciencia. Absolutamente. A ver, ahí te va una que dijiste que no ibas a hablar de, de tus inversiones, pero es pregunta obligada. Y bueno, hago el disclaimer de que este no es un consejo de inversión y que la gente debe de hacer su perfil de inversión y saber sus objetivos y tener este, su perfil de riesgo y demás. Pero nos podrías compartir cómo se ve tu portafolio de inversión si quieres como porcentajes de los tipos de activos que tienes de manera muy general, como para ilustrar el tema.
1: Sí, claro. Ahí te va. Un pie, cuatro lados. Voy a empezar con cash y equivalencias. ¿Por qué? Porque es lana que yo siempre quiero tener disponible. Renta, ahí va todo el tema de renta fija. ¿Por qué? Yo me dedico mucho, Javier, a estar experimentando en muchas inversiones. ¿Por qué? Porque me dedico a eso. ¿no? Entonces, cuando alguien llega conmigo con un nuevo modelo de rentas, etcétera, inmobiliario, así medio extraño y digo, oye, pues vamos a probarlo, ¿no? a ver cómo funciona. Yo haz, haz de cuenta que esta es mi bolsita de lana que traigo conmigo y es, ¡órale, va para allá! Órale, va para allá, ¿no? Entonces, digámosle que es cash equivalentes, obviamente ahí está mi ahorro de emergencia, pero digamos que es también lana eh, experimental. Obviamente me gusta eh, eh, el tema de bienes raíces en sus diferentes, en sus diferentes perspectivas. Me gusta mucho desarrollo inmobiliario. Es una forma, pues digamos, de muy de bajo riesgo obtener plusvalías interesantes número dos me gusta también los modelos de rentas especialmente las rentas modernas en donde ya tú compras una propiedad pero ni siquiera tienes que operar o sea, ya la misma las mismas desarrollos te ayudan a operar tu modelo y ya has de cuenta que a ti nada más te está cayendo una lana eh, estoy por entrarle también a un tema de flipping estoy, voy a mezclar güey, todo un tema chécate esto voy a mezclar un concepto de, de reality show con flipping houses ¿no? entonces Haz de cuenta que vamos a documentar todo el proceso, el plan financiero, la compra de la propiedad, la remodelación y obviamente el proceso de venta. Pero haz de cuenta que el objetivo es empezar con una casita de este tamaño y después poder llegar a una casa de este tamaño, pero todo en el mismo proceso. Compounding, ¿no? Reinvirtiendo las las ganancias. Entonces, eh, me gusta también ese tipo de, de, de inversiones. Entonces, real estate. Otro cuadrante, el tema de bolsa, me gustan los ETFs a un mediano plazo y le, le entro también al análisis de acciones, pero es muy risky money, o sea, me gusta la parte risky, pues de repente me, gustan, me gusta leer estados financieros, me gusta leer reportes anuales, no sé, es algo que es como que un, ya sé, soy medio freak, pero, pero está
2: interesante. Wey. No, que disfrutas, no, a mí también me gusta, digo, por, por mi background. Y, y, y digo, de, de los ETFs me imagino, pues, que invertirás tipo en el Standard Poor's 500, este tipo de cosas. ¿Y de las acciones particulares, algunas que te gusten?
1: No me gustaría, digo, a ver, lo voy a platicar, pero, por ejemplo, no le entro tanto a, a este tema de los meme stocks, ¿no? Que ahora están muy, que ahora, que ahora están muy de moda, pero, por ejemplo, en abril 2020, ¿no? Que se fue hacia abajo la, las diferentes bolsas, ahora sí que me fui en un shopping spree. Y fíjate que no tengo una industria en particular, la gente es que me gusta de todo. Obviamente las empresas de tecnología te dan rendimientos muy, muy, muy interesantes, pero también hay empresas pequeñas, no no pequeñas, medianas de sectores, quizás un poco ya más establecidos como de consumo, de de consumo general o que te pueden dar también rendimientos interesantes, especialmente porque son eh, empresas en, en, en pleno desarrollo. Y pues más o menos ahí, ahí le estoy moviendo a, a ese tipo de acciones. Y bueno, y por los ETFs, que es una forma pues, más segura también de, de darle al mediano plazo, ¿no? Y también en el cuarto cuadrante, ese, a ese cuadrante sí le llamo Risky Money, ¿no? Ahí en ese cuadrante Risky Money, ahí yo meto, por ejemplo, mis negocios. En esos negocios está mi marca personal, está una plataforma que ya estamos por lanzar, que de hecho también es, es un anuncio importante, que es un comparador de diferentes instrumentos financieros. Ahora sí que es, un, es una plataforma en donde, en una especie de muy bloguesco, te voy a poder comparar y recomendar tarjetas de crédito, seguros, créditos hipotecarios, in, inclusive inversiones. O nos vamos a meter también el tema inversión. Pero el diferenciador va a ser que, que va a ser muy bloguesco y pros, cons verificados, ¿no? Esa es una parte de la cadena que todavía no logro yo terminar o conectar, especialmente porque la gente pues también se queda con la pregunta, oye, bueno, ¿qué me recomiendas de tarjetas? ¿Qué me recomiendas de, de bancos? ¿Qué me recomiendas de productos ya muy específicos? Entonces, justo esta plataforma, que es una marca independiente a mi marca personal, Va a, tra- va, va a buscar eh, llenar este gap y obviamente apalancado de mí, de mí, de mi posicionamiento. Nos vamos a apalancar mutuamente. no Creo que ese, esa también es otra de las de las apuestas. Y también dentro aquí de esta de este cuarto de pay, también le meto algo de cripto porque no creas tampoco que le me gusta zumbarle ahí también al tema del day trading. ¿verdad? Tradiendo cripto, la verdad es que no, pero sí me gusta tener mi fondito de cripto también pues, para ver cómo va moviéndose el mercado.
2: Claro, y tener exposure, ¿no? Yo lo que siempre digo de de Bitcoin y de cripto es la gente tiene que tener cuidado, es un activo volátil y demás, pero creo que tiene un potencial muy, muy interesante. Entonces, como un porcentaje del portafolio pequeño puede hacer sentido, sobre todo por esta naturaleza simétrica, ¿no? Pues que si por algo se fuera cero, pues vas a perder, si le metiste 10, los 10, ¿no? Pero esos 10 pudieran ser mil, ¿no? Y no es que vayan a hacerlo, simplemente que lo tomen como, como parte de un portafolio puede hacer sentido en una pequeña proporción. Te quería preguntar, hablas mucho de las empresas Fintech y de los productos Fintech. De esto, ¿hay algunos que tú uses, que, que recomiendes, algo que le puedas decir a la gente? Yo has hablado de un par del tema inmobiliario. Ahorita decías 100 ladrillos. Nosotros te, hemos tenido a la gente de Brica aquí en el, en el podcast. Algunos que puedas recomendar a la gente.
1: Ahí te va... Yo la recomendación que le haría a la gente es que se apegue a la la asociación Fintech de México, son las más formales. Luego también se confunde mucho este tema Fintech y ya se cuenta que cualquier empresa que termina siendo una SAPI se dice llamar Fintech y está buscando atraer capital, etcétera, y que la gente invierte en ellos yo sería muy cuidadoso con este tipo de plataformas y me trataría de ir con las que están reguladas o en proceso de regulación, que no son muchas, por temas de contratos y ese tipo de cosas. No te voy a dar un un nombre en específico, pero pero hay muchas. O sea, ahorita, por ejemplo, mencionaba 100 ladrillos en la parte inmobiliaria. Hay dos, tres también que que, que funcionan para diferentes, inclusive, para conceptos diferentes dentro del mismo del mismo rubro de bienes raíces. También, por ejemplo, a mí me gusta mucho una plataforma que se llama Accent.io. Es una plataforma fintech, pero no es, no es una plataforma de inversión. O sea, es un comparador. Imagínate como el Amazon ¿no? de, de plataformas. Entonces, dentro tú de, de esta plataforma, tú tienes a muchas empresas fintech en donde puedes invertir tú específicamente, pero solamente con una cuenta, con un solo dashboard. Entonces, es una forma muy sencilla de estar invirtiendo tu lana. La página se llama accent.io, axend.io, a x e n Y bueno, se base de las formas también más, inter- más interesantes
2: que hay para invertir en fintech. Excelente, excelente, Maurice. Pues bueno, ya la última pregunta que le hago a todos mis invitados y que me gustaría hacértela a ti es ¿cuál ha sido tu mejor inversión y esto es en el más amplio sentido de la palabra?
1: La mejor inversión creo que sin duda ha sido tener finanzas sanas y déjame desarrollo el tema de tener finanzas sanas. Cuando tú tienes finanzas sanas, no estás atorado con deudas, tienes un buen colchón de emergencias, tienes diferentes inversiones que te hacen tener flujo diversificado. A eso me refiero con finanzas sanas. Cuando todo eso lo tienes en orden, tú como persona puedes dar tu mayor rendimiento en lo que quieras, en tu trabajo, te puedes aventurar a emprender un negocio. Simplemente eres más efectivo y más productivo con persona y te lo aseguro que hasta más feliz, pero hands down. ¿eh? O sea, sencillamente te lo podría decir. Entonces, pareciera no contraintuitivo decir, oye, Finanzas Sanas es una buena inversión. Pues es que sí, cuando te das cuenta de todo lo que puedes llegar, si en el estricto sentido, en el ROI, no, en, en, el, en el estricto sentido del ROI, todo lo que puedes llegar a obtener cuando todo tu casa financiera, cuando tus números, cuando tienes estabilidad financiera, todo lo demás que puedas generar es, es mucho más. De Así de importante, Javier, son las finanzas. Así de importante es tener estabilidad, previsión, justo como platicábamos ahorita, eh, tener un buen ahorro que nos pueda dar gasolina de emergencia. De hecho, yo lo platico. A mí, Yo me decidí aventurar en en este camino del emprendimiento gracias a que contaba con un ahorro de emergencia y dije, bueno, pues si dejo de ganar lana como quiera, como quiera puedo vivir unos seis meses sin problema. Y eso, esa estabilidad, Javier, me dio la fuerza, me dio la versión al riesgo suficiente, etcétera, etcétera, para que después se dieran los resultados. Sin eso, es muy difícil que obtengas roe en otras cosas.
2: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el el tema de tener certeza y seguridad financiera tiene que ser la base de todo. O sea, sin eso, pues muchas veces no puedes tener ni paz mental, ¿no? O sea, si no sabes cómo vas a pagar tu deuda mañana, si no sabes qué vas a traer de comer a la casa, si no tienes esa certeza, difícilmente vas a poder desarrollar en cualquier cosa, ¿no? Yo creo que la base de la libertad tiene que ser la libertad financiera, ¿no? Entonces coincido absolutamente contigo en en, en ese concepto de inversión Maurice, no tengo nada más que agradecerte. Eres un verdadero rockstar del dinero. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Te felicito porque todo lo que estás haciendo está contribuyendo a que millones de personas allá afuera tengan finanzas más sanas y se puedan desarrollar como personas. Entonces, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, muchas gracias, Jair, por por la invitación. Gracias, felicidades también por por lo que estás haciendo. Como decíamos, se necesitan más voces hablando, hablando de estos temas Yo te agradezco que que me hayas invitado aquí, que me dejes compartir mi mi mensaje con con tu comunidad y nos vamos a estar viendo en un futuro. Vienen programas, vienen cosas bien interesantes, ya te te haré llegar las las invitaciones. Pero gracias, gracias por por dar estos mensajes de, de educación financiera que tanto se necesitan allá afuera y mucho éxito igual en todo lo que venga hacia adelante para ti.
2: Muchas gracias a todos.